0: Tag und herzlich willkommen zur vierten Staffel Bus to Talk, dem exklusiven Podcast-Format der Bus to Bus. Die Podcasts dieser Staffel werden in ganz Deutschland und in Europa aufgenommen, sodass auch dieses Mal namhafte Expertinnen der Busbranche, PolitikerInnen und Startups zu Wort kommen. Ich bin Kerstin Kuber-Erkens von der Messe Berlin und werde mich für Sie auf die Suche nach News und Insights der Bus to Bus und Mobilitätsszene machen zur Unterstützung, und da freue ich mich ganz besonders, habe ich Tortinia Hörner an meiner Seite. Sie ist freiberufliche Moderatorin mit Fokus auf Mobility und Innovation and Leadership und unterstützte uns bereits im letzten Jahr im Rahmen der Bass to Bass. Schön, dass du dabei bist, Tortinia. Ja, vielen Dank Kerstin und ein herzliches Willkommen auch von mir. Schon die
1: vierte Staffel buzz to talk Ich bin beeindruckt und ich freue mich sehr auf viel, viel Neues. Neue Gesichter, neue Geschichten und viele neue Inspirationen und Gedankenanstöße.
0: Und hiervon, so viel kann ich schon mal verraten, wird es definitiv viele geben. Da bin ich sehr sicher und ich bin gespannt, was uns erwartet. Bevor wir loslegen, für alle, die sich noch nicht angemeldet haben, Save the Date, Bus to Bus 2024, vom 24. bis 25. April in Berlin. Und jetzt geht's los, wir wünschen viel Spaß. In der heutigen Podcast-Folge möchten wir klimaneutrale Innovationen sowie Technologien für die nachhaltige Mobilität beleuchten. Hierzu haben wir zwei Experten der NOW GmbH zu Gast. Als Unternehmen im Besitz des Bundes widmen sie sich Technologien, die uns helfen, unsere festgelegten Klimaziele im Bereich Energieversorgung und Mobilität zu erreichen. Zu Gast bei uns heute Oliver Hoch, Bereichsleiter Batterie und elektrische Mobilität sowie Infrastruktur und Steffen Schulze, Teamleitung Bus und Schiene bei der Nau GmbH. Zwei spannende Themenbereiche, die ihr abdeckt. Schön, dass ihr heute dabei seid und uns in die Gegenwart und Zukunft mitnehmt und alternative Antriebe nochmal näher mit uns beleuchtet. Hallo und herzlich willkommen, Steffen und Oliver.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns, wir freuen uns hier zu sein und uns äh, unsere Tätigkeiten vorzustellen.
0: Cool.
1: Auch wir freuen uns wirklich, dass ihr heute hier seid in unserer Special Bus to talk folge Und wir lieben es zu Beginn erst einmal, unsere Podcast-Gäste etwas besser kennenzulernen. Und Steffen, ich starte tatsächlich gerne mal bei dir, denn auf, deinem, äh, auf deiner LinkedIn-Seite steht ein Slogan, den fand ich sehr sympathisch. Da stand, How happy to make transport in Germany more sustainable. Was daran macht dich denn happy? Warum widmest du dich denn gerade der Transportbranche?
3: Da hast du ja einen richtigen Background-Check gemacht. <lacht> so ist es. Du musst es an der Stelle vielleicht auch direkt nochmal konkretisieren. Also es ist Public Transport, also wir sind im, jetzt fokus im Personenverkehr ähm, und da hat Nachhaltigkeit und Klimaschutz einen hohen Stellenwert für mich. Äh, und einen Beitrag bei unserem Sorgenkind Verkehr zu leisten, macht mich dann happy.
1: Klingt sehr gut. Vielen, vielen Dank dafür. Oliver, ich drehe mich jetzt nun zu dir und würde auch gerne mal von dir wissen, ob du irgendwie so einen persönlichen Slogan hast. Muss ja nicht auf LinkedIn stehen, aber hast du irgendein Motto, das dich antreibt und vielleicht was bewegt auch dich, in der Mobilitätsbranche zu arbeiten?
2: Ja, tatsächlich, so ein äh, Slogan fehlt mir noch. Ähm, kommt noch. Genau, kommt noch. Äh, kann ich jetzt mal äh, mir mitnehmen, muss ich die LinkedIn-Profile äh, bei uns nochmal noch mal durchgucken. Ähm, bei mir ist es sozusagen so aus dem, aus dem Background äh, heraus. Ich habe erneuerbare Energien studiert, ähm, sozusagen auch äh, sehr nachhaltiges Thema. Ähm, habe dann sozusagen gemerkt, äh, die, die Energieversorgung ist vielleicht jetzt nicht das größte Problem, aber gerade so, Stefan hat es gesagt, Sorgenkind, Verkehr. Ähm, ich hatte irgendwie auch immer schon seit klein auf Interesse an, an Autos. Von daher kam das als gute Kombination und dann habe ich auch. Äh, quasi als, als ersten Job, ähm, als erstes Praktikum ähm, genau die Möglichkeit gekriegt, das beides zu kombinieren und ja, bin dabei geblieben.
0: Sehr, sehr cool. Klingt nach einem perfekten Match.
2: Ja, also äh, ich fühle mich, fühl mich auch wohl in dem Thema.
0: Ja, äh, Nachhaltigkeit, ähm, dazu hat jeder eine Meinung, nicht nur im beruflichen Leben, sondern natürlich auch im privaten Bereich. Was heißt, einfach nochmal, bevor wir ins Thema einsteigen, äh, was heißt äh, Nachhaltigkeit für euch im täglichen Leben? Habt ihr bestimmte Sachen, die ihr, auf die ihr achtet, insbesondere?
3: Mhm. Ja, Nachhaltigkeit, ich fange mal persönlich an. Ähm, ich hatte eingangs gesagt, hat einen hohen Stellenwert. Auch einfach äh, dadurch, dass meine Neffen vielleicht morgen noch unseren Planeten lebenswert vorfinden. Ähm, und da kann sich auch jeder mal an die eigene Nase packen, so selbst reflektieren, was tue ich eigentlich, wie ist mein Ernährungsverhalten, mein Konsumverhalten oder Mobilitätsverhalten? Um, bei mir hat das alles sicherlich noch Optimierungsbedarf, aber ich bin jetzt mit den Öffis angereist äh, beispielsweise oder fahre lieber mit der Bahn äh, in die Heimat, so. Um, und da kann jeder Einzelne halt einen kleinen Anteil leisten, also Kleinvieh macht dann auch irgendwo Mist, ne? wie es so schön heißt.
0: Definitiv oder keinen eben. Oder keinen, ne? keinen ja. genau.
3: So Und der große Mist, der liegt aber woanders, das sind dann die großen Sektoren wie dann auch der Verkehr. Und da wird es dann, gehe ich jetzt rüber zum beruflichen, äh, Nachhaltigkeit und Klimaschutz auf eine andere Ebene gehoben. Also da kann man dann irgendwie nochmal mehr leisten. Ähm, wir haben ja unser Busförderprogramm, wo wir sicherlich nachher nochmal äh, zu sprechen werden. Ähm, und da haben wir einen viel größeren Hebel. Sagen wir mal, in unseren Studien wissen wir, dass so ein ähm, elektrischer Bus, das ist Batterie als auch Brennstoffzellen elektrisch, wenn ich Elektrobus sage, über den Lebenszyklus etwa 800 Tonnen einspart und unser Förderpotenzial wäre jetzt mal so rund 5.000 Busse, dann kommen wir Pi mal Daumen 4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent, was wir einsparen können über die Lebenszeit der Busse eben. Ähm, um das mal in Relation zu setzen äh, oder so einen kleinen Fun-Fact zu geben, laut ähm, Bundesumweltamt äh, ist der durchschnittliche CO2-Abdruck eines äh, Durchschnittsdeutschen ungefähr 10 Tonnen. Das heißt, mit der Richtlinie würden wir so 400.000 äh, CO2, deutsche CO2-Fußabdrücke einsparen.
0: Ein schöner Vergleich. Ja. Oliver, für dich, beruflich und privat, was heißt Nachhaltigkeit?
2: Ge genau, privat ist es bei mir ähnlich. Ähm, so Ich habe eine kleine Tochter. Ähm, das ist zum einen, dass die, sie die Welt noch so äh, hat, äh, wie, wie wir sie jetzt äh, vorfinden. Und aber auch einfach so dieser Punkt ähm, des guten Vorlebens. Also ähm, ich sage jetzt mal, das, das was, was wir jetzt gerade machen, ähm, kriegt natürlich auch die, die Nachfolgegeneration einfach vorgelebt. Ähm, und bei mir sind es sozusagen nachhaltig, so im, im Privaten, im äh, ja, Persönlichen, so die Entscheidung bewusster zu treffen. Ähm, das heißt jetzt nicht, äh, da bin ich ähnlich wie Steffen, auch wenn ich mit dem Fahrrad hier bin, nicht das sozusagen 100-Prozent-Beispiel. Also auch ich bin dieses Jahr schon geflogen und auch ich habe ein Auto. Ähm, aber dass man sich bei den Entscheidungen einfach bewusster macht, ähm, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad irgendwo und ich fahre jetzt mit dem, mit dem ÖPNV oder ich habe eben hier für mich keine Alternative und nehme jetzt, nehm jetzt das Auto. Ähm, genau, und im Beruflichen ist es, ja, wir haben die riesen Herausforderung Klimaschutz, ähm, wie jetzt sozusagen im speziellen Klimaschutz im Verkehr, wo es ein, ein riesiges Thema ist und wo nachhaltig jetzt sozusagen als zusätzliche Dimension auch noch bedeutet, dass man eben nicht immer nur die einzelnen Sektoren in sich betrachtet, sondern dem Verkehr oder sozusagen uns als Gesellschaft hilft es nicht, wenn wir im Verkehr sagen, wir werden jetzt klimaneutral und auf der anderen Seite schieben wir die, die Emissionen und so in einfach in den, in den Nachbarsektor. Also dass man das gesamtheitlich betrachtet und dann ähm, so mit unseren Förderprogrammen, ja, ist es sozusagen ein, ein großer Beitrag und auch da merkt man wieder, haben kleine Entscheidungen teilweise einen sehr großen Stellenwert. Wir haben beispielsweise vor ein paar Jahren ähm, noch Grünstrom als, ich sage jetzt mal, nice to have ähm, gehabt, in, wenn, man, wenn man sich Fahrzeuge fördern lässt. Und haben dann irgendwann gesagt, nee, wir sind jetzt schon weiter. Wir können das auch guten Gewissens einfordern. Und das sind so kleine Dinge, die aber trotzdem wieder eine, eine große Auswirkung haben, weil auf einmal alle geförderten ähm, Fahrzeuge mit Grünstrom betrieben werden müssen. Und ähm, das sind so diese, diese Dinge, dass man auch bei, bei den kleinen Themen, ähm, die wir so im Alltäglichen haben, darüber nachdenken, was, was die Auswirkungen dabei sind.
0: Da ist eine ziemliche Dynamik entstanden. Habe ich gleich noch eine neugierige Frage. Gibt es denn sowas, weil du gerade sagst, äh, man kann die Sektoren eigentlich nicht äh, so berat behandeln. Gibt es sowas wie einen ressortübergreifenden Austausch auch zwischen den einzelnen Industrien und Förderprogrammen?
2: Zwischen den Förderprogrammen weniger. Also sozusagen klar, die, die Ministerien, da ist das ja gerade ein aktuell sehr diskutiertes Thema mit den ähm, Ressortgrenzen. Ähm, und wie weit jetzt wirklich jedes Ministerium Ressort nur für seinen, für seinen Sektor zuständig ist. Ähm, also auch da, genau, passiert gerade viel. Und ähm, klar, also es gibt sozusagen diverse Austauschformate ähm, untereinander, in denen, ja, sozusagen dann letztlich auch wieder sozusagen über die einzelnen Maßnahmen und Tätigkeiten äh, gesprochen wird.
0: Ähm, Industrieannäherung, Mobilität einfach, ne? Überall ist ja Nachhaltigkeit und Klimaschutz ein großes Thema.
2: Ich glaube sozusagen, so, so im, im ganz großen Maßstab ist da noch, noch, ob, oder noch, noch Potenzial, ähm, sind dann eher noch so die, ich sage jetzt mal, näheren Sektoren, ähm, Verkehr und Energie, ähm, aber also dass es jetzt eine gemeinsame Runde Verkehr und ja, äh, Ernährung gibt, gibt's vielleicht, aber ähm, ist mir zumindest jetzt so nicht, nicht bekannt. Oder machen dann äh, sozusagen die Regierung auch so in, in dem Thema wie Koalitionsausschüsse etc., dass man da sozusagen alle Themen gesamtheitlich diskutiert.
1: Perfekt. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr über die NOW GmbH, also das Unternehmen, für das ihr arbeitet, herausfinden. Es gibt ja das Unternehmen seit 2008 und NOW, habe ich mir sagen lassen, gegoogelt, steht für Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie. Kerstin hat am Anfang schon gesagt, dass ihr im Auftrag der Bundesregierung arbeitet und ähm, da Team, Programm und Technologie übergreifend und auf eurer Homepage heißt es, ihr bewertet, beratet und steuert. Und jetzt eurem Namen nach, würde ich mal vermuten, dass ihr Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien bewertet, beratet und steuert. Könnt ihr da ein bisschen mehr aufschlüsseln? Stimmt das oder ist es nicht ganz richtig?
2: Ja, ähm, können wir. Also unser Name ist tatsächlich nicht mehr, ich würde jetzt mal sagen, zeitgemäß. Ähm, so, äh, stammt aus dem Jahr 2008, wo wir gegründet wurden und wir wurden als Programmgesellschaft für das nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, also sprich sozusagen das, das erste Förderprogramm ähm, im, im Wasserstoffbereich in, in einem großen Maßstab gegründet, das denn auch als Namensgeber dient. Ähm, alleine ein Jahr später kam beispielsweise das Thema batterieelektrische Mobilität äh, bei uns hinzu, hat aber den, nicht mehr den Weg in den Namen geschafft. Von daher machen wir viel mehr, als unser Name sagt. Wir haben jetzt beispielsweise 15 von 15 Beauftragungen in verschiedenen Themen. Batterieelektrische Mobilität, immer noch der Bereich, der Bereich Wasserstoff, alternative Kraftstoffe. Wir machen aber auch Themen, die nicht mehr nur Förderprogramme betreffen. Also wir monitoren beispielsweise auch die Umsetzung des saubere Fahrzeuge Fahrzeugebeschaffungsgesetzes oder unterstützen letztlich die Bundesregierung, verschiedene Bundesministerien bei, bei anderen Themen. Also das Portfolio ist größer, ähm, der Name sollte schon mal geändert werden, was aber bei einer bundeseigenen GmbH nicht ganz so einfach ist. Ähm, ich will aber nicht ausschließen, dass er nicht nochmal angepasst wird und dann sozusagen auch unser Portfolio wieder abdeckt. Und was wir auch bei uns im in, sozusagen Inhouse haben, ist zum Beispiel die nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur, die wiederum ähm, einfach aufgrund der Wichtigkeit dann ein, eine eigene Marke bekommen hat, weil sie eben äh, auch unter dem, unter dem Titel NOW sich nicht äh, so wiederfindet. Also genau, wir sind, wir sind mehr. und ähm,
0: Dann vielleicht genau im Sinne von jetzt, dann passt es wieder für alle Bereiche.
2: Ja, also vielleicht sind da, sind da Vorschläge irgendwo äh, willkommen. Ähm, genau, mal gucken, was, in welche Richtung es geht. Ich weiß nur, wenn sich verschiedene Bundesministerien auf einen Namen einigen, ist das durchaus... Wir Ich
1: nur erahnen. <lacht> Vielleicht, weil du Bundesministerien genannt hast, mit welchen Bundesministerien arbeitet ihr denn alles zusammen?
2: Puh, äh, muss ich gestehen, weiß ich gar nicht, ob ich alle zusammenkriege. Also, Ein paar in, reichen äh, auch genau, fürs Verkehrsministerium Gefühl. ist sozusagen, ähm, ja, eigentlich, eigentlich Prio 1, äh, Wirtschaftsministerium, Umweltministerium auch. Wir ähm, haben auch eine Beauftragung des äh, Ministeriums, also des, des äh, Inneren. Ähm, genau, das sind eigentlich so die Haupt- Ministerien, die Haupt, Hauptakteure, ähm, können aber theoretisch, um jetzt hier auch vielleicht noch Werbung zu machen, von jedem obersten äh, Bundesministerium beauftragt werden. Sehr gut. Ähm, genau, dazu unterstützen.
1: Perfekt. Wie seid ihr denn eigentlich entstanden oder wer hat die NOW GmbH denn ins Leben gerufen? Könnt ihr da vielleicht auch noch ein bisschen was von der Gründungsgeschichte erzählen
2: vielleicht? Ja, ähm, So, wir waren tatsächlich beide bei der Gründung äh, noch nicht bei der NOW. Ähm, ich glaube, da gibt es auch nur noch einen bei uns in den, ähm, den Mitarbeiterreihen, der äh, seit Gründung dabei ist. Das NIP, also jetzt mal abgekürzt, das äh, sozusagen äh, Wasserstoffprogramm mit dem, mit dem sehr langen Titel, ähm, wurde als ministerienübergreifendes Förderprogramm etabliert und Daten festgestellt, dass eben diese klassische Aufteilung, man hat Ministerien und Projektträger dafür nicht mehr reicht, weil man einen engeren Dialog auch gerade mit der Industrie, mit der Forschung ähm, braucht und hat gemerkt, das ist sozusagen eine Rolle, ähm, die irgendwo fehlt und äh, dafür letztlich die NOW neu etabliert. Deswegen auch dieser Name Programmgesellschaft. Wir sind kein Projektträger, was häufig ähm, sozusagen noch nicht, nicht oder vielen nicht, nicht so ganz klar ist. Also wir, überspitzt gesagt, zahlen die Gelder nicht aus, sondern wir sind quasi ähm, ein zusätzlicher Akteur, der wie du eingangs gesagt hast, gerade Ministerien berät, sowohl inhaltlich als auch dann in der Ausgestaltung und Umsetzung von, von Förderprogrammen. Und ja, gegründet sozusagen war es eigentlich auch ein ministerienübergreifendes Programm. Jetzt muss man ja sagen, die Zuschnitte 2008 waren alle anders. Also es war trotzdem, sage ich jetzt mal, Verkehr, Wirtschaft, Forschung, Umwelt, die beteiligt waren. Ähm, wenn auch sozusagen in anderen Konstellationen, als man sie äh, jetzt vorfindet.
1: Sehr, sehr spannend. Du meintest das Verkehrsministerium Prio Nummer eins, wenn ich das mal so zitieren darf. Ähm, was habt ihr euch denn dann im Bereich Mobilität ganz konkret zur Aufgabe gesetzt? Wie unterstützt ihr denn das Verkehrsministerium? Was, was macht ihr da konkret für sie?
3: Also Olli hatte gerade schon ganz viele Beauftragungen genannt. Mhm. Äh, ist ja auch schon ein bisschen länger als ich dann bei der NOW. Äh, ich kam... Ähm, Quasi so zu der Zeit, wo wir noch so 50, 60 Mitarbeitende waren und dann ging es mit den ganzen Beauftragungen, die Olli gerade gesagt hat, 15 an der Zahl los und das einhergehend auch mit einem entsprechenden Wachstum in den Mitarbeitendenzahlen und dadurch auch ein gewisser Wandel in der NOW, der angestoßen wurde. Um, und ich habe diesen Wandel mitgemacht und während diesem Wandel haben wir uns eine Vision und auch eine Mission gegeben. Die also ich fange nochmal auf einer anderen <lacht> Flugebene an, äh, auf einer anderen Flughöhe an, bevor ich dann vielleicht mal konkret in die Aufgaben reingehe. Also unsere Vision ist eine klimaneutrale Gesellschaft. Ich finde, das klingt ganz gut, ist natürlich jetzt sehr weit gefasst, und deswegen gibt es dann die Mission, dass wir äh, die Bundesregierung in klima- und industriepolitischen Zielsetzungen unterstützen. Und das halt immer mit Fokus äh, Verkehrssektor, gerade bei uns. Ähm, was heißt das jetzt konkret? Ähm, wir sprechen ja immer viel über Förderprogramme. Das heißt, das ist auch das, was wir in erster Linie bearbeiten. Ähm, Förderprogramme aufsetzen, koordinieren, umsetzen. Immer wenn es zu einem Fördervorhaben kommt, entsteht ja ein Projekt. Das begleiten wir mit. Ähm, auch wenn gefördert wird, entstehen ja Daten, sei es Stammdaten im Projekt oder auch die Fahrzeuge, die wir gerne aufnehmen. Ähm, auswerten, Publikationen dazu machen und es der Branche dann auch wieder zurückzugeben. Das sind so die einen Sachen, also Förderprogramm, wissenschaftliche Begleitung. Wir sind auch viel auf Konferenzen oder Messen unterwegs. Wir machen auch gerne mal einen Podcast auf oder so. Also das kommt dann alles so mit einher, sodass wir eigentlich so ein Sprachrohr in gewisser Weise auch sind und auch einfach in der Schnittstelle sitzen, also zwischen Politik, Industrie und Forschung.
0: Geht ihr auch ähm, mit bestimmten Tools oder Programmen richtig in die Öffentlichkeit? Also macht ihr auch so ein bisschen, sag mal, der Bürger macht ihr, geht ihr mit Kampagnen auch ähm, ja, breiter ran, um wirklich auch dieses Thema Klimaneutral Klimaneutralität, Klimaschutz wirklich ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen?
2: Hatten wir, ähm, also sozusagen grundsätzlich äh, ja. Ähm, wir hatten das Konzept, das hat sich äh, Roadshow-Elektromobilität genannt. Ähm, da waren wir wirklich äh, auf sozusagen, ja, äh, lokalen Veranstaltungen, sei es ein Dorffest, Dor Energietage <lacht> ja. irgendwo, ähm, mitten mit einem Stand vertreten, mit, unserem, äh, mit unseren Demonstrationsfahrzeugen, batterieelektrisch und mit, mit Wasserstoff, die man, wenn es irgendwo möglich war, von der, ähm, von der Location her auch Probe fahren konnte, ähm, einfach um, ja, auf, sozusagen zu dem Thema informieren, um irgendwie eine Akzeptanz zu kriegen, ähm, überhaupt Berührungspunkte. Wir kamen dann sozusagen so ein bisschen zu dem, zu dem Schluss, so richtig lohnend ist das nicht mehr, weil wir gemerkt haben, gerade bei diesen Veranstaltungen sind eh dann die Autohäuser vor Ort, die nicht mehr nur ihre Verbrenner hinstellen, sondern man hat auch so schon Berührungspunkte zu dem, ähm, zu dem Thema Elektromobilität. Einfach in seinem Alltag, vielleicht ist es jetzt auch so ein bisschen ähm, die Blase Berlin, aber auch hier sieht man ja in seinem normalen Arbeits oder in seinem no normalen Alltag, wenn man durch die Stadt sich bewegt. Ähm, Durchaus Elektrofahrzeuge kann sie bei allen car -Share -Run, äh, fahren. Von daher sind wir mit diesem Thema Roadshow gerade in so einer Überarbeitung. Ähm, was könnte oder wo gibt es jetzt noch den Bedarf? Oder gibt es überhaupt noch, noch den Bedarf, sozusagen wirklich an die breite Öffentlichkeit zu unterstützen?
0: Es gehört ja dazu, dass man sich auch äh, ne, anpasst, sich verändert und, äh, als Organisation.
2: Genau, es zeigt ja auch, ähm, Einfach, dass dieser Markthochlauf schon einen Schritt weiter ist. Also man muss sagen, vor zehn Jahren sah die Welt der Elektromobilität eben noch anders aus. Ähm, da ist es halt auch ein, ein gutes Zeichen.
0: Finde ich auch. Äh, sind wir auch gleich beim Thema. Wir wir lieben ja besonders den Bus äh, als Bus-to-Bus. Äh, -Bus. Und wir haben die Entwicklung auf unseren Veranstaltungen auch sehr schön äh, verfolgen können. Ich denke an die erste Bus-to-Bus -Bus in 2017. Da gab es, glaube ich, nicht einen. Doch, es gab einen äh, Elektrobus. Das war so ein ähm, so ein Showcase äh, in 2000. 19 sah das schon ganz anders aus. Da waren schon viel mehr Fahrzeuge. Jetzt in 2022 gab es eigentlich kaum noch Dieselfahrzeuge und es gab Wasserstoffbusse. Wenn man zur Förderlandschaft kommt, wie, wie spiegeln sich, wie spiegelt sich dieses Verhältnis jetzt von der verschiedenen Technologien bei euch in den Förderprogrammen oder sag mal in der, in der Umsetzung der Förderprogramme? Also was dominiert Elektromobilität, Wasserstoff? Wie schätzt ihr das ein? Wie wird sich das entwickeln in der Zukunft? Und wird es immer diese Mehrgleisigkeit bleiben?
3: An der Stelle möchte ich auch noch mal eine Lanze für den Bus im ÖPNV brechen, weil du gerade auch so eingestiegen bist. Der öffentliche Personennahverkehr ist ja um ein Vielfaches sauberer als der motorisierte Individualverkehr. Also er ist jetzt schon Vorreiter im Klimaschutz, bietet vielen Menschen einfach sicheren Zugang zu einer effizienten, sauberen und auch platzsparenden Mobilität. Und auch in Sachen Elektromobilität kann der Bus wieder vorangehen. Ähm, egal ob jetzt Batterie, Oberleitung, Brennstoffzelle, ähm, wenn erneuerbare Energien äh, zugeführt werden, verwendet werden, ist er nahezu emissionsfrei und trägt dadurch wieder einen weiteren Beitrag zum Klimaschutz bei.
0: Und der ist halt sofort verfügbar, anders als die Schiene. Ne? Die Infrastruktur ist da und äh, und die Geschwindigkeit spielt ja auch eine große Rolle.
3: Genau, und in den Städten haben wir auch eine bessere Luftqualität. Ähm, es ist leiser, also sehr viele Benefits, die damit einhergehen. Ja, und in unsere Förderprogramme geblickt.
2: Genau, also ist jetzt... Ähm ich meine, so, so eine schwierige Frage, welche Technologie ähm, wird sich durchsetzen. Ähm, letztlich, wir, auch wenn der Name sozusagen nur Wasserstoff beinhaltet, sind Technologie offen. Ähm, also wir vertreten eigentlich den Grundsatz, die Entscheidung, welche Technologie zum Beispiel vor Ort irgendwo die beste ist. Das liegt nicht an uns, die, die zu treffen und, und vorzuschreiben. Deswegen ähm, sind wir auch äh, oder das, das Förderprogramm im Busbereich denn im Speziellen ähm, Technologie offen. Man sieht aktuell sozusagen einfach einen Trend ein, oder einen größeren Trend zu batterieelektrischen Fahrzeugen. Äh. Was
0: nicht verwunderlich ist, auch aufgrund der politischen Vorgaben. Ne?
2: Ja, wobei die, sozusagen die politischen Vorgaben eigentlich sozusagen für beide, also Batterie und, und Wasserstoff quasi äh, die gleichen sind. Aber für viele ist es erstmal leichter, äh, es auszuprobieren. Es gibt ein größeres Fahrzeugangebot, das muss man, muss man auch sagen. Man hat schon einen längeren, einen längeren Vorlauf, also man hat einfach schon so ein bisschen mehr Erfahrung und auch jetzt sozusagen wieder dieser, dieser Bogen zurück, energiewirtschaftlich gesehen so im, im Ganzen ist halt die direkte Stromnutzung auch sehr effizient, von daher ist es auch ein, ein guter Trend, aber es gibt eben auch Fälle, wo man vielleicht stand jetzt batterieelektrisch noch nicht alles abdecken kann, ähm, wo man Sonderfälle hat, dass ich sozusagen in sich ein, ein sinnvolles System habe mit äh, Wasserstoff vor Ort. Ähm, von daher wäre es jetzt aus unserer Sicht falsch, irgendwie auf eine Technologie zu setzen. Und es wird weiterhin beide geben, beide haben ihre Berechtigung. Ähm, genau, und ich sage jetzt mal, wenn man vergleicht das, was ich im Moment auf der Straße in Deutschland habe und das, was in unseren Förderprogrammen nachgefragt ist, dann sieht man, dass in den Förderprogrammen der Wasserstoffanteil schon höher ist als ähm, auf der Straße ähm, ja, aber wo sich sozusagen hinentwickelt, ist dann letztlich äh, so ein bisschen die, die Glaskugel, ähm, gerade weil auch beides noch Technologien sind, wo in der Technik selbst Weiterentwicklung kommen, also vor ein paar Jahren hätte man noch nicht mit den ähm, Rahmenbedingungen eines Batteriebusses gerechnet, die man halt heute vorfindet. Das liegt
0: doch in der Natur der Sache, dass die Realität auch äh, erstmal beweisen muss, äh, wie stabil und wie, äh, ja, wie sinnvoll bestimmte Einsatzgebiete auch sind. Genau. Genau. genau,
2: genau. und letztlich, also was auch immer aus unserer Sicht wichtig ist, Steffen hat es vorhin gesagt, wir reden immer von Elektrobussen und ein Elektrobus ist eben beides. Also das ist ein Batteriebus und ein Brennstoffzellenbus. Ähm, jetzt mal den Brennstoffzellenverbrenner äh, ausgeklammert. Aber ähm, sozusagen, ein, ja, deswegen, wir wollen quasi Elektrobusse auf die Straße bringen und unterstützen. Und ähm, ob der jetzt nur eine große Batterie drin hat oder eine kleine Batterie und auch eine Brennstoffzelle, ist äh, erstmal zweitrangig.
0: Und ähm, wie sieht es aus mit der dazugehörigen Infrastruktur? Fördert ihr die auch? Wie seht ihr da den, den Ausbau? Wie geht es da voran in Deutschland?
2: Also wir, wir fördern in dem ähm, Programm selbst immer die Beschaffung ähm, auf äh, jetzt mal alternative Antriebe im, im Fahrzeug und die für den Betrieb notwendige Infrastruktur. Also da ist es egal, ob ich jetzt Ladeinfrastruktur brauche, ob die auf dem Depot, auf der Straße irgendwo oder es eine Wasserstofftankstelle ist. Ähm, genau, es gibt quasi das, was man für den Betrieb des Busses dazu braucht, äh, kriegt man genauso gefördert.
1: Mich interessiert ja immer brennend, wie wir denn im Vergleich zu anderen Nationen äh, dastehen. Also klar, europäisch Vergleich, aber vielleicht auch USA und Asien, wenn wir über Busse mit äh, ja, alternativen Antrieben sprechen. Könntet ihr mir da so ein bisschen eine Einschätzung geben, Gefühl für, wo Deutschland jetzt eigentlich steht und ob wir gut dran sind oder eher ähm, ja noch jede Menge zu tun haben?
3: Hm, gerne. Also in unserer technischen Arbeit und auch in unserem Förderprogramm beschäftigen wir uns ja mit Fokus Deutschland. Aber so ein Blick über den Tellerrand hinaus ist sicherlich mal interessant. Und da kann man schon sagen, dass Deutschland im europäischen Vergleich ganz gut dasteht. Auch im Vergleich zu den USA, wo ja auch gefördert wird. Heute Morgen noch in den Branchen-News gelesen. Und da müssen wir uns wirklich keineswegs verstecken. Im letzten Jahr war Deutschland auch unter den Neuzulassungen von Elektrobussen vorne mit dabei. Allerdings gibt es auch ein paar... Nachbarländer, vielleicht die Niederlande oder ich gucke mal in den, in den Norden, die vielleicht ein Stückchen weiter sind. Äh, auch begründet, weil der ÖPNV vielleicht anders organisiert ist. Ähm, und es gibt auch einige, die schnell aufholen. Ähm, wenn man jetzt mal Europa in Richtung Frankreich guckt oder auch Europa noch mal erweitert um UK, äh, die eigentlich in den Neuzulassungen dann noch vor Deutschland lagen. Ähm, genau und ja, in, in China beispielsweise sprechen wir eigentlich von ganz, ganz anderen Größenordnungen die sind da wirklich sehr viel weiter, so viel weiter, dass sie jetzt auch die Förderung zurückfahren Anfang dieses Jahres, was ja darauf hindeutet, dass der Bus jetzt vollumfänglich bei denen im Markt angekommen ist. Und dann merkt man auch, dass die, auch die asiatischen Hersteller, ja jetzt auch vermehrt auf den europäischen oder deutschen Markt drängen und das auch mit einer gewissen Wucht.
1: Spannend. Ähm, du hattest gerade auch gesagt, okay, in China braucht es jetzt keine Förderung mehr und ich ich wage jetzt mal zu fragen, wann braucht denn in Deutschland keine Förderung mehr? Also ich meine, ihr, ist es ist euer Job, ja. Aber ähm, trotzdem mal die Frage, wann glaubt ihr, sind wir in Deutschland so weit, dass es gar nicht mehr gefördert werden muss, alternative Antriebe in Bus?
3: Ach, konkret kann ich jetzt kein Datum nennen. Ne? Mhm, klar, ähm, Ihr habt ja
1: keine Glaskugel da schon. Also klar. sagen wir
3: mal, das Ziel der Förderung ist, äh, Marktanreize zu setzen, dadurch den Marktrucklauf zu beschleunigen und eben einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. So, jetzt äh, haben wir eine enorme Nachfrage in unserem Programm. Und die Nachfrage wird nicht weniger. Das ist was wir auch aus den Verbänden und auch von den einzelnen Verkehrsunternehmen hören. Das Busprogramm sprechen wir glaube ich nachher nochmal im Detail drüber. Es hat eine Laufzeit bis 25. Also bis dahin ist immer sicher eine Förderung. Das soll auch verlängert werden. Aber Sinn und Zweck ist es ja nicht ewig weiter zu fördern. Das kann auch irgendwann nicht mehr geleistet werden. Was dann so ein kleines Unterziel der Förderung ist, sich eigentlich selbst abzuschaffen.
0: Jetzt äh, der Umstieg auf äh, nachhaltige Antriebe oder überhaupt äh, auf klimaneutrale Techniken, das ist ein äh, langfristiger Prozess. Das kostet Geld, gar keine Frage. Und es verändert natürlich auch die Prozesse äh, bei Unternehmen und in, in, in Berghöfen. Was schließt denn das äh, Busprogramm, äh, euer Förderprogramm ein? Was wird gefördert? Und wann äh, setzt eure Förderung eigentlich ein?
2: Also jetzt muss man sagen, es gibt äh, sozusagen das, das Busprogramm, Wahrscheinlich Haupt, Hauptfokus ähm, letztlich, wenn man äh, sozusagen nochmal einen Schritt zurückgibt, ähm, fördert oder wird ja auch an verschiedenen, auf verschiedenen Stellen oder Ebenen, äh, nenne ich es jetzt mal, gefördert. Also wir haben beispielsweise auch im Forschungs- und Entwicklungsbereich äh, wird angefangen. Ähm, zugegebenermaßen ist es in der reinen Entwicklung der Fahrzeuge weniger geworden, aber auch hier ähm, gab sozusagen in der Vergangenheit Förderprojekte, wo wirklich die Entwicklung der Batterie- und Brennstoffzellen-Fahrzeuge unterstützt wurde. Jetzt gibt es da sozusagen noch ähm, Förderprogramme für, ich sage jetzt mal, spezielle Erprobungen, ähm, die vielleicht noch nicht der, der, der Serienbetrieb sind, ähm, wo man einfach auch ja, eine größere Unterstützung braucht, eine wissenschaftliche Begleitung, ähm, so diese Themen. Und ähm, im bos selbst wird quasi auch auf zwei Ebenen gefördert: zum einen die Machbarkeitsstudien, quasi für Verkehrsunternehmen. Auch Aufgabenträger, die für sich noch nicht wissen, wie kann denn so eine Umstellung eigentlich aussehen? Welche Technologien? Was habe ich zum Beispiel auch für Möglichkeiten, Infrastrukturen aufzubauen? Und diese ganzen Fragen. Und dann, was wir sozusagen vorhin hatten, die Beschaffung von Fahrzeugen und der dafür notwendigen Infrastruktur, sozusagen ja, Lade- und Betankungsinfrastruktur. Und äh, zu einem gewissen Teil auch die Anpassung, die man zum Beispiel auch sowas wie Werkstätten ähm, hat. Also auch das wird gefördert. Aber es sind eben Sach für also sozusagen es ist eine, eine materielle Förderung von, von der Beschaffung. Ähm, was jetzt nicht gefördert wird in dem Programm, sind beispielsweise zusätzliche Personalaufwände bei, ähm, bei Unternehmen oder so diese, diese Themen. Das ist was, was auch förderrechtlich immer schwer abzubilden ist. Ähm, und äh, ja, da wir auch nicht, nicht alles fördern können, ist sozusagen die Beschaffung das, was eigentlich so der, der Hauptfokus, nehme ich jetzt mal, ist.
0: Von was für Fördersummen reden wir hier? Von wann, von wo, wo geht's los? Wo hört's auf?
3: Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Äh, ich mir gedacht? Was auch beantragt wird. Aber grundsätzlich, was gibt das Programm her? Ähm, genau, Investitionsmehrkostenförderung, äh, 40 bis 80 Prozent. Es kommt auf die Technologie an. Es kommt auch auf die Unternehmensgröße teilweise an. Ähm ja, das ist so schwer zu greifen, Investitionsmehrkostenförderung. Ich versuche mal kurz ein Beispiel zu bringen. Auch jetzt mit nicht ganz genauen Zahlen oder so. Sagen wir mal, der, der Dieselbus kostet 250.000 Euro. Und dann heißt es, der Batteriebus kostet einen Faktor zwei mehr. Dann sind also wir bei 500.000 Euro und da die Differenz, dass diese Investitionsmehrkostenförderung ähm, von Batterie zu Dieselantrieb, die wird gefördert, also den 500.000 minus 250.000 mal 80 Prozent, äh, 200.000. So kriegt man äh, auf einen Batterie- oder Brennstoffzellenbus beispielsweise, sodass beim Verkehrsunternehmen eigentlich nur noch 50.000 Euro mehr, in Anführungszeichen, äh, bei der Anschaffung lägen. So das jetzt mal, als um eine Größenordnung zu kriegen, äh, in unseren Aufrufen haben wir da auch Preisobergrenzen definiert, da kann man sich das äh, selber mal ganz gut herleiten und gucken, ähm, was man beantragen kann, äh, mit wie viel Fördermitteln man reingehen kann oder Förderquoten man reingehen kann. Also das kann von bis sein, aber meistens wird dann die Obergrenze ausgenutzt.
0: Und ähm, wie, wie lange läuft die Förderung? Also gibt es da auch Anschlussprogramme? Ist es eine Einmalzahlung? Ist es eine Laufzeitzahlung? Wie, wie? Also
2: das Förderprogramm als solches ähm, läuft erstmal bis äh, 2025. Ähm, Im Ergebnis des äh, Koalitionspapiers war, schon eine Verlängerung bis 2028 ähm, ja, reingeschrieben, ähm, die dann äh, sozusagen entsprechend umgesetzt werden muss. In dem Förderprojekt selbst ähm, läuft die, die Förderung sozusagen so ab, man, man hat ein zweischubiges Verfahren, also man stellt eine, eine Skizze, die werden bewertet, priorisiert, dann im besten Fall ähm, wird man zum Antrag aufgefordert, stellt seinen Antrag. Und nach Bewilligung ähm, geht man in die Beschaffung des Fahrzeugs und hat dann, ich sage jetzt mal, im, im Regelfall, wenn das Fahrzeug äh, da ist, äh, abgenommen ist und das Verkehrsunternehmen äh, selbst das Fahrzeug bezahlt, stellt man dann quasi die ähm, ja, Rechnung beim Projektträger äh, ein und kriegt die Förderung ausbezahlt. Genau, aber auch da gibt es sozusagen... Ausnahmen, äh, wenn man jetzt irgendwie schon Vorabzahlung vor hat, aber das ist jetzt immer so der, der Regelfall. Ähm, letztlich kriegt man die, die Förderung eigentlich, wenn die Zahlung beim, beim Verkehrsunternehmen ähm, sozusagen anfällt, Wenn man auch da immer noch sagen muss, sofern das haushalterisch möglich ist, ähm, das ist immer noch so die Randbedingung, die wir haben, dass wir auch die Fördermittel nicht frei über alle Jahre verteilen können, ähm, sondern das muss eben auch zusammenpassen und letztlich beim Projektträger als als Geld im, im Haushaltstitel vorhanden sein.
1: Um vielleicht äh, das Förderprogramm noch so ein bisschen schmackhaft zu machen. Wen habt ihr denn schon glücklich gemacht? Könnt ihr vielleicht ein bisschen über gelungene Projekte erzählen? Was was lief gut? Was lief vielleicht auch nicht so gut? Wobei ich vermute, ganz so viel war es wahrscheinlich nicht, aber könnt ihr da ein bisschen von teilen?
2: Die Frage, was glücklich gemacht heißt, also wir könnten jetzt sozusagen sagen, dass das Top Ranking wer kriegt, hat am meisten Geld bekommen machen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt hilfreich ist. Ähm, was man, glaube ich, grundsätzlich sagen kann, ist, dass. Wir sehen, ohne jetzt vielleicht einzelne Verkehrsunternehmen rauszupicken, dass ähm, viele diese, ich sage jetzt mal, diese Kette der Förderung in Anspruch nehmen. Also wir haben durchaus Verkehrsbetriebe gehabt, ähm, die sich vor ein paar Jahren in Forschungsprojekten beteiligt haben, die Dinge ausprobiert haben, ähm, die einfach Lust hatten, auch den politischen äh, Druck vielleicht teilweise, ähm, sich mit den Themen auseinanderzusetzen und die jetzt quasi damit ja, das nicht fortgesetzt haben. Also die vielleicht zwischendurch nochmal für einzelne Themen dann auch ähm, eine Machbarkeitsstudie gemacht haben, aber die jetzt in vollumfänglich oder in großem Maßstab einfach in die Flottenumstellung gehen. Und das ist aus unserer Sicht immer das, was natürlich was natürlich schön ist, ähm, dass die Verkehrsbetriebe, die damit anfangen, auch nicht sagen, okay, ich habe jetzt mit zehn Batteriebussen probiert, funktioniert alles nicht, ähm, ich lasse es sein, sondern dass die auch dabei bleiben, dass die, ja, so dass ist, das es ist sozusagen ein Startschuss für die, für die Unternehmen selbst war.
0: Und ihr habt im Vorgespräch erzählt äh, oder erwähnt, kann ich mich erinnern, dass äh, auch kleinere Unternehmen, auch private im privaten Bereich, von diesen Erfahrungen ja auch profitieren, dass sie also auch weitergegeben werden.
2: Genau, also letztlich profitieren sie von den, von den Erfahrungen, aber auch, dass ja sozusagen der, der Anreiz auch des, des Förderprogramms, ähm, dadurch, dass wir Preisobergrenzen definieren, dass wir auch äh, sozusagen die immer wieder anpassen, gucken oder äh, überhaupt erstmal die, die Preisobergrenzen. Prüfen sind sie noch aktuell, weil das Ziel ja ist, genau diese Mehrkosten zu reduzieren, ähm, damit letztlich dann auch ja einfach die Differenz, die ich zwischen einem Batterie- oder einem Brennstoffzellenbus zu, zu einem Diesel-Pendant habe, geringer wird. Und davon profitieren dann letztlich natürlich alle Verkehrsunternehmen, die auf die, auf die Antriebe setzen und äh, bei den Herstellern neue Busse kaufen
1: klingt echt super und vor allen Dingen auch ähm, sehr vielversprechend zu wissen, okay, es ist nicht nur für die Großen, sondern auch für die Kleinen, irgendwie für jeden was dabei. Man muss sich halt einfach nur mal damit auseinandersetzen, weil ich kann mir vorstellen, dass auch gerade so der bürokratische Aspekt da vielleicht eine Hürde ist, aber es soll keine sein, sondern echt wirklich ähm, davon zu lernen, das einfach mal zu machen und vielleicht dann auch von, von ja, den Mehrkosten, die man dann hätte, zu profitieren, indem man halt eine Förderung bekommt.
3: Absolut, fand. absolut. Und wir sehen auch, dass wir in der Förderung ja auch mehr und mehr auch kleine Unternehmen drin haben, also die wollen halt auch. Wir hatten äh, jetzt in der Busförderrichtlinie ähm, mehrere Aufrufe, äh, jetzt insgesamt drei zur Beschaffung. Wir hatten angefangen mit einem äh, September 21. Da war der Aufschrei der kleinen Groß, dann haben wir Anpassungen gemacht. Äh, da war mehr als die Hälfte dann kleine mittelständische Unternehmen dabei. Äh, im zweiten Aufruf aus dem Mai 22 und jetzt haben wir aktuell wieder einen dritten Aufruf zur Beschaffungs, äh, Busbeschaffung auf. Wie lange geht der Aufruf? Wir haben den geöffnet äh, jetzt im Juni äh, und der geht noch bis Mitte September 10. 9. Wenn es richtig Okay, im bestimmt interessant
0: für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
3: Genau. Und da sind dann verschiedenste Verkehrsunternehmen aus ja Nordost, Südwest. Alle sind mit dabei, groß, klein. Also Man muss aber sagen, ich hatte es auch, glaube ich, schon mal gesagt, dass wir massiv überzeichnet sind. Also die Nachfrage ist hoch, massiv überzeichnet. Und leider kann man dann auch nicht alle zum Zuge kommen lassen. Das heißt, die, die zum Zuge kommen, das sind dann die Glücklichen, von denen du eben sprachst. Ja, genau.
0: Ja. Ja, vielleicht geht es ja auch weiter, auch in nächsten Legislaturperioden. Ganz ehrlich, aus eurer Sicht, wie hoch ist der bürokrat bürokratische Aufwand, so ein Programm, so einen Förderantrag zu stellen?
2: Also ich glaube, der Antrag als solches, ähm, gut, jetzt sind wir vielleicht auch die Falschen, ähm, genau. ist aber äh, du, durchaus äh, angemessen, würde ich sagen, zu den, zu den Fördersummen die man hat. Also wenn man sich überlegt, Stefan hat es schon vorgerechnet, mit einem Bus ähm, bin ich sozusagen schon bei 200.000 Euro Förderung. Da kommt noch die Förderung für die Infrastruktur dazu, die eigentlich fast jeder braucht, ähm, sodass man eigentlich ja, gerade wenn man den Mehrbuser hat schon schnell bei einer Million aufwärts ist ähm, und dann auch gerne mal im zweistelligen Millionenbereich und dafür ist der muss der,
0: man sich schon mal ins Zeug legen äh,
2: ja, ja, also die die Frage ist jetzt immer ähm, natürlich ist es für Verkehrsbetriebe vielleicht ein, ein Aufwand und was womit sie noch nicht zu tun hatten aber jetzt vielleicht so rein aus der privaten Sicht, jeder ist, ist Steuerzahler, möchte man halt auch irgendwo wissen, dass mit den Steuergeldern, und es sind halt große Summen, auch sinnvolle Voll Dinge klar. passieren. Und äh, genau, wir sind überzeichnet, von daher müssen wir priorisieren. Und dafür ist es eben auch wichtig, das nach verlässlichen Kriterien zu priorisieren, ähm, damit auch wirklich derjenige, der dann sozusagen, ja, objektiv besser äh, in seinem Projekt ist, auch das, das Geld kriegt. Ähm, also, ja, man kennt andere, ähm, sozusagen Förderung, wo es vielleicht administrativ noch viel komplexer ist, gerade sozusagen der Forschungsbereich, vorhin genannt, also damit ist es auf keinen Fall vergleichbar, auch mit EU-Förderung ist es nicht vergleichbar. Ähm, von daher geben wir uns schon Mühe, dass es ähm, Ich höre das
0: Aufatmen ist. am anderen Ende an der, auf der Empfängerseite.
2: G genau, und le letztlich haben wir zum Beispiel auch angefangen ähm, von ein paar Jahren immer zu, zu jedem Förderaufruf Online-Seminare durchzuführen, ähm, um auch über den Förderaufruf nochmal zu informieren. Das ist informieren. auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Genau, das ist ein wichtiger Hinweis. Es gibt es auch, kann man sich sozusagen online dann auch ähm, im Nachhinein noch, noch angucken, aber dass die ja, Antragsteller auch überhaupt erstmal aufgeschlaut werden und nicht diese, diese große Anfangshürde haben. Also da geben wir uns schon Mühe dass der, der bürokratische Aufwand nicht zu groß ist.
0: Ja, ich glaube, wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen und äh, wir starteten mit einem privaten und persönlichen Blick auf das Thema Nachhaltigkeit und vielleicht enden wir auch wieder mit einem privaten und professionellen Blick auf das Thema Mobilität der Zukunft. Also wie wünscht ihr euch persönlich Mobilität in, keine Ahnung, 2050? Und was denkt ihr, wie könnte eine Förderlandschaft in 2050 aussehen? Oder haben wir überhaupt noch eine? Brauchen wir überhaupt noch eine? Ich fange mal an.
3: Ich versuche es auch kurz zu machen, ähm, weg vom motorisierten Individualverkehr hin zum elektrifizierten ÖPNV. Das muss nicht unbedingt nur der Bus sein, ähm, aber in vielen Teilen wird es der Bus sein, weil es einfach ein tolles Verkehrsmittel ist und doch in der Hoffnung äh, bis 2050, dass es einen selbsttragenden Markt gibt, dass die Förderung tatsächlich so in der Form, wie wir sie jetzt gerade haben, nicht mehr notwendig ist. Das
0: so haben wir als Bus-Passionierter natürlich sehr, sehr gerne. Absolut.
2: Genau, ich glaube auch, also wenn wir bis 2050 noch fördern müssten, dann ähm, haben wir und wir äh, alle was, was falsch gemacht. Ähm, ja, ich, ich schließe mich Steffen an. Also ich finde irgendwie, es, der Fokus sollte so also auf dem, auf dem Multimodal liegen. Ähm, dass man eben nicht immer nur auf, auf einen Verkehrsträger guckt, sondern gerade auch so dieses, dieses übergreifende. Ähm, 2050, ich auch noch Hoffnung, ähm, dass vielleicht auch durch dieses ganze äh, Thema autonomes Fahren viele Dinge noch einfacher werden. Ob sie denn äh, besser werden, muss, muss man dann tatsächlich äh, sehen. Ähm, aber dass man auch da einfach noch, äh, noch Fortschritte hat und ja, dass wir dann ähm, möglichst keine, keine Verbrenner mehr auf unseren Straßen haben, sondern dass es eben mit Batterie und Brennstoffzelle sauber und effizient funktioniert.
0: Super, dann vielen Dank auch für dieses Schlusswort. Ich freue mich darauf, dass wir das vielleicht nächstes Jahr im April zu Bass fortführen können in anderen Diskussionsforen. Und bedanke mich bei euch, Oliver und Steffen, dass ihr heute da wart, uns Einblicke gegeben habt in die bus Busförderprogramme und ja, dann bleibt mir nur noch zu, äh, zu sagen: Vielen Dank und auf Wiederhören bei Bass2Talk. Auch von mir. Vielen, vielen Dank und schön, dass ihr da wart. Danke, dass ihr da wart, Oliver
2: es Steffen. Es war uns eine Freude. Genau, vielen Dank. Und dann äh, sehen wir uns spätestens auf der Bass2Bass.
0: Super. Also, bis dann. Ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste. Somit schließen wir eine weitere Podcast-Folge Bass2Bass in der vierten Staffel. Stay tuned. Wir laden euch ein, mal auf unserer Website basstubas.berlin vorbeizuschauen. Dort findet ihr alle Infos rund um die Bastubas sowie auch unseren Newsroom mit Brancheninsights, allen unseren Podcasts. Infos dazu auch in unserer Shownote. Wir freuen uns natürlich über eure Abos. Also dann bis bald und unser Tipp, probier mal Bus.